0: 你可以不那么顶尖，但你一定要有那么独特。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型娱乐淘宝经验分享节目，我是鸽子王黑泽。最近有很多期没有按时，然后有好多朋友就纷纷吐槽，哎，黑泽，你们湖州时间七点钟是不是跟我们东八区北京时间七点钟有时差的？其实最早的时候，我以为这个红不起来的节目呢，是没有人会按时追着更新去听的，所以有时候特别忙呢，我就会发布的比较晚个一两个小时啊。这个情况，我本来想假装大家没有注意到，我就这样糊弄过去了。不过既然被各位机智的听众朋友们发现了呢，那我还是给你们这些小机灵们说一下，因为时间固定以后呢，我本来最早的时候是有一定的存稿的，然后后来因为前面的事情比较多，就导致我这些存稿一下子用完了。然后用完了以后呢，最近我之前也说过，我们在做一些项目，然后经常通宵开会，然后赶进度或者去啊、呃、监察那个项目，呃有的时候呢节目都是挤时间出来更新的，时间上就有一点赶不上了。近期来呢，偶尔可能还会有。有那么一两期是我们湖州时间七点钟更新的，大家如果一早起来没有看到节目更新，千万不要意外，那肯定是鸽子王黑泽昨天又通宵了。不过我们是当天，如果这一天安排了有节目的，我们当天是一定会更新的。真的来不及呢，就可能这一天不更新了，我们也会提前跟大家打一下招呼。就如果我们没有提前说的话，当天有节目，它还是会有节目，就是会晚一点。最近呢，因为这个节目时间调整过了嘛，然后我也又重新开始存稿了。等我的存稿量比较稳定了之后呢，这种情况也会改善，就会更新的比较按时了。好了，那我知道各位机智的听众朋友们通情达理，听到这里一定是理解中带着关怀。那我们就差不多可以开始进入今天的主题了。今天我们来聊一聊，独特性对于淘宝究竟重要不重要？独特性这个词，我想不用过多解释，就是区别于别人的特色，跟别人不一样的产品，不一样的详情，不一样的风格，不一样的文案叙述，不一样的品牌，这些都是你的独特性的标签，归拢在一起呢，就成为了你的独特性。啊，就拿我们的节目来举例子，其实我们是在淘宝类目里面一个非常具有独特性的节目。我们两个风格迥异的话痨轮流更新，虽然一个话痨因为线下业务已经长期失踪了，另外一个话痨也因为个人业务时常拖更，但是仅从这一点就能感受到我们节目跟其他节目的差异。另外就是不管节目的内容啊、节目的表达形式啊，还是我们节目的制作啊，都和别的节目完全不同。啊、呃，显然我们这个节目既不严谨又不严肃，甚至学不到什么东西。唯一一点比别的节目好的呢，就是我们的听众质量特别的高。上面这个例子呢，就很好的诠释了什么是独特性。那对于淘宝店铺来说，我们为什么要谈论这个问题呢？因为现在很多卖家在开店的时候都没有重点的去考虑他们的店铺是否需要具有独特性。他们很多首先就会去跟款，看那种爆款是什么样式的，他们就去选择什么样的式的产品，或者就跟爆款一模一样的款，不做任何改变，选择的呢都是类爆款风格。首先在产品角度呢，它就丧失了它的独特性。最后这。里面很多卖家，他们还直接就用了厂家的文案，或者说直接用了厂家的一些图片，非常的多。然后他们呢又第二次丧失了他们的独特性。最后呢，你的整个店铺也没有很突出的品牌调性，也没有什么品牌风格，这就导致了只要系统筛选一下，就能够把你筛选成同款，或者说筛选成相似款。而同款呢，在现今的淘宝环境下是很难生存的。嗯、呃，有一个东西，可能有的新手卖家他们不知道，所以才会。去这样操作，就是淘宝它在上架的时候，它针对于产品，它有个排同，就是淘宝它会根据算法给予最优的表现最好的那一款同款类的宝贝里面最好的流量扶持，而除了这一款产品之外呢，你所有产品获取流量的能力都会被压缩，就是比如说这款产品它本身。有个一万个或者两万个流量是要流入你们这样类似商品的，但是最后呢，这一万两万个流量在淘宝它进行一个排查以后，它会把第一个商品给它导流百分之七八十，然后后面的呢，你们这些商品可能这只会剩下百分之三四十，就非常非常的少。越往后，你在这一个同款里面表现越差，越往后你被压缩的流量就越小。这就是为什么近两年来那种同款或者说跟款会比前些年明显要。难做的，就是因为淘宝加入了这么一个排同算法，呃，淘宝它需要增加自己的平台竞争力，首先就要给展现客户的商品进行第一次筛选，让客户的选择丰富且多样。尽可能多元化的去满足客户的需求，所以从平台趋势上来说呢，独特性非常的重要。随着淘宝它这个算法不断去发展，不断去进化，独特性只会越来越重要。因为以后淘宝可能只需要根据参数和图片排查，就能排查掉大部分相似的产品。你现在的话，可能你去主图自己做一些拍摄啊，做一些加工啊，淘宝就排查不出来了。但是随着它的算法越来越智能化，它以后进行这些。算法的时候会越来越精确，可能以后你只要产品是一样的，它都能算出来。现在呢，你只要运营够厉害，产品即使是同款，你照样能够做到一定的高度。利用你的美工啊，利用你的运营啊，照样可以做。但是以后这样的情况，我们预测是会越来越少。我们就这样去考虑吧。随着淘宝或者说人工智能这样的算法，它越来越智能。直通车是会越来越简单还是越来越难？运营是会越来越简单还是越来越难？我认为答案肯定是越来越简单，因为运营这个工作，你在线上做的工作，归根结底就是对数据的总结以及归纳，同时基于这样的数据去进行推广资金啊，或者说店铺资源的合理分配。那大家都已经看过了，那种阿尔法 Go 啊，跟那种。顶尖的围棋手去进行对弈，他的胜率是多么的恐怖！在这样的情况下，你们觉得以人工智能的水平和人类的水平去进行数据的统筹以及进行数据的分配，是哪一个更加具有优势？在我们预测看来，以后的直通车可能就这样的。您好。欢迎来到直通车，本次测款预计投入计划 2,000 元，测款周期三天，请设置创意图后进行测款。啊，在测款结束以后，他就会给你做一个语音数据啊，或者说给你发一条信息，就本次测款。表现良好，建议更换创意图。系统已生成创意图优化方案，请及时更换创意，以获得更优表现。好，或者你这个计划不行的话，他会告诉你本次测款结果不及格，建议及时更换主推款。对于该款的投资建议百分之零。它一定是会基于它本身的智能算法，以及它对于数据一个强大的分析能力，去给你进行很简单的一个操作归纳，以及一个操作总结。它最后是只是需要你这个人去允许它对于这种金额投放的权限啊，或者说。他建议你去投放什么样的金额？以后的运营操作，在我们看来应该是这个样子的啊。以后的运营数据也可能是这样的。你去看一下生意参谋啊，或者去看一下店铺后台啊，它生成的可能就是已经为您生成今日运营报表。A 款产品表现良好，已向您申请直通车金额提额权限以及钻展开放权限。C 款已经一个月表现低迷，建议更换产品。然后在有活动的时候，他也会告诉你。今日可报名活动六一儿童周活动，报名通过率百分之七十，建议报名产品 A F R， 预计活动销售额八万元，请设置好活动报名图后进行智能报名优化。大家仔细想一想，以后的一个未来的电商环境，或者说一个运营环境，是不是这个样子的？只要它的算法越来越强大，你对数据的总结以及优化能力是很难去超过智能的。有人觉得这样的日子也许还非常的遥远，但是我不是这么的乐观，因为你想想看，二零零八年离现在只有十年，谁能想到这十年时间我们手机的交互能够发展的这么顺利？谁能预想到就在这十年内我们？阿尔法 h g o 已经打败了世界最顶尖的围棋手，而围棋是公认最难的、变化最多的棋类运动。可能在2008年都没有人想过这样的事情，就更别说1998年了。1998年那个时候，可能所有人他们对于手机能够像我们现在这样进行操作，他们连想都没有想过。所以说，未来的五年科技会怎么样？未来的十年科技会怎么样？会给我们怎么样的惊喜？我觉得是很难预测的。AlphaGo， 或者说阿里智能机器人，或者说现在腾讯云啊，他们现在这种整体的服务器算法以及这种基础的架构，我觉得都已经非常非常强大了。他们在人工智能这方面基础架构的十分完善，就像十年前的 iOS 和安卓系统。那么接下来他们的商业化、他们的广泛化，也许并不需要让我们等特别特别的久。那些你原以为很遥远、很遥远的科技，可能在明年，可能在。后年可能就在三年后。就来到了我们身边，这都是不可预测的。那我们是等到他们来临了再去做调整，还是预先摆正我们的心态，按照它的趋势去慢慢的向着这个方向跟它同步的发展会更好呢？那一定是跟他们同步是最利于我们去接受它的变化以及去适应它的变化的。当它的软件越来越智能化、越来越自动化，以后的运营工作会更加的像产品经理，你需要的。只是去针对你的产品去做出优化，或者说对你的产品进行定位，你能够去起到的什么数据啊、什么操作的能力啊，都会远远的被机器给甩开。那么商品的差距就会完全的来源于你本身的资金实力以及你产品的独特性。如果你的资金实力不足，同时产品又不具有独特性，那么这类店铺后期的发展一定是越来越困难的，这也是很多的互联网大佬以及 IT 界的大佬对于未来的展望。很多这类大佬他们对于未来他们是持焦虑态度的，他们认为机器将给人类社会带来毁灭性的打击啊！这个打击并不是说什么机器它自己智能化的产生智慧，然后反过来歼灭人类，像终结者那样的。呃，他们忧虑的并不是这方面，他们是很怯。切合实际的，从社会角度去考虑这个问题。首先，第一，机械自动化以后，我们已经可以很明显的感受到，像流水线啊，或者说像重型机械啊，他们已经代替了很大部分的那种简单的人力资源。这是机器早期。对于人力市场产生的冲击，但是它给我们的感觉并没有那么的明显，它只是让我们感觉我们以前的很多工作开始慢慢的被代替，有的工作机器可以帮我们去完成，但是随着这样的机器。越来越智能，他们代替的工作将会越来越多。那你想一想，我们人类社会的基础组成结构是什么？是不是生产方，然后工人，然后还有政府，等等等等等等这些？那么我们需要的最多的人是什么？是不是生产力？是不是就是金字塔嘛？我们就讲得直白一点，我们这个节目也不顾及什么颜面啊什么的了，就是在最底层的人是不是永远是最多的？就是这个社会的。其实最大部分的人永远是生产力阶层，然后像资本阶层啊，或者说像掌权阶层啊，他们永远是在最上面的，占少量人口。随着这些最基层的生产力，就是这些最基层的人口，他们的工作慢慢被代替，机器的成本。肯定会在将来比人工的成本要低，因为它是一次性投入，你需要持续投入的只有什么电力啊、什么什么的各种各样的。那么在这种情况下，是不是会带来一波大量的失业？就这些人根本找不到工作，我们人类将会从生产力这个角度跟机器产生一个很长时间的一个竞争，这个竞争会是非常惨烈的。也有的人持乐观态度，他们说，当这样社会进行发展以后，它一定是个持续性的过程，人类一定会有某些机器不可替代的地位存在于这个社会之中啊。我觉得这样的想法也有道理，就是总有一些事情它靠算法是没有办法去解决的，那么人类就会大量的去从事这样的工作，啊。但是我觉得这样的工作量一定不会非常的多，需要这么多的人口，所以我个人是比较偏向于第一种态度的，就是机器的发展一定会对人类社会产生某种巨大的冲击，而运营这种工作是一定会被算法或者说智能所代替的。这就是我们从平台的角度来考虑，为什么说独特性让你活得更加持久。由黑泽和大海筹划建立的社区“纸目见闻”已经上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“纸目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。纸目社区期待您的加入，与您共同成长。那如果我们从买家端的角度来考虑，结果也是一样的。从买家端来考虑，其实就更加简单，就好像你去找对象，如果左边有一百个范冰冰。右边有一个李冰冰，你会挑谁呢？你会觉得，哎，左边这个范冰冰虽然也挺好看，但大家都长一样啊，挺难挑的。这时候右边一个范冰冰，哎，这个好像还挺漂亮的，眼前一亮。哎，这边我并不是说这两个人谁比谁漂亮啊，这话得罪人我不说。可能说正常一对一比较的时候啊、哎，范冰冰、李冰冰两个人都挺好看，不相伯仲。但是如果放在一百比一这样的大环境下的话，即使那个一可能稍逊一筹，但是它的稀有性和独特性就是会让人眼前一亮，而这个眼前一亮就是一个加分项，也就是它的独特性。如果女性听众这样听觉得不太直观的话，我们来换个例子，我们就换成一百个胡歌和一个吴彦祖。如果说两个人颜值本来是伯仲之间的，你可能觉得两个人都挺帅，但是如果你这样去想，你左边有一百个胡歌让你去挑一个，右边呢有一个吴彦祖，这时候让你去看一下。哪一个人是更加好的选择？你会不会觉得右边这个吴彦祖在一百个胡歌的这样一个大环境的衬托之下，他就会特别的亮眼？这就是独特性给你带来的一些加分。这在产品里面也同样的适用。对于买家来说，你的产品是李冰冰还是范冰冰，对于他们最后做出选择是很重要的。就算他们最后还是觉得范冰冰好看，想要去挑范冰冰，那么挑的时候，他是不是还是在一百个范冰冰里面得挑一个？最贤惠的、最体面的，或者说最有知名度的那一个。如果你是一个范冰冰，你不光要和一个李冰冰竞争，你还得跟九十九个范冰冰去竞争。那同等的环境之下，我如果是产品方，我肯定去选择做一个李冰冰。这样从客户角度来说也是一样的，想要活得更久，独特性同样重要啊。但是这个独特性是有前提的，你范冰冰跟李冰冰去比较，一百个比一个，你是有优势的，但。但是如果你拿一百个范冰冰和一个凤姐去比较的话，那即便那个凤姐再有独特性，我想大部分的人还是会去选范冰冰。换到我们产品上来说，就是你的产品如果跟别人是在伯仲之间的话，那你有独特性是有优势的。但是如果你产品差了太多的话，那独特性是弥补不了这些致命的损失的。独特性呢，它是大大提升了你的机会成本，就是在你原本的环境下帮你提升你的机会成本。同时降低你的竞争难度。那我们的产品怎么样去体现独特性呢？我们用一个很好用来举例的一个类目就是手机。这个手机呢，我不具体去说哪家店怎么怎么做。我们用它的品牌来举例子，最具有独特性的手机厂家呢？那我们国内想到的第一个，我想大部分人想到的都是小米。小米呢，我们姑且不说它的手机到底怎么样啊。我个人是一个米黑，就是我对于这个手机品牌不是抱有特别高的好感。但是不得不否认，他的营销手段非常非常的成功，特别是在小米推出的早期。虽然中期经历了滑铁卢嘛，但是他早期的时候利用他的饥饿营销这样的手法。就是说，我的商品不光性价比高，哎，我同样的一个配置啊，同样一个这个 CPU 啊，我配置整体非常的高性能，特别的好啊，但是我的价格还很便宜，我这样的手机你是抢不到的，我限量的，你、啊、我这一批就卖多少多少个，你抢不到就算了。这是以前小米的营销手法，非常非常的成功，特别是在智能手机刚出的那个年代，这就是它的独特性营销手法。就我们运营的一些文案啊，或者说你的营销方案啊，就是你的独特性的标记。不要觉得这些不是独特性，这些都是的。独特性不光是从视觉角度的，你的运营手法、你的文案啊、你的产品定位啊，都可以定为独特性。所以思维不要局限，你任何角度的独特性都是你的优势。同样是手机，我们再来谈一下魅族。魅族这个品牌比较小众，但是它一直主打着一个工匠精神，就是他们当时的 CEO 黄章啊，他一直是一个强迫症的态度啊，活跃在各大论坛以及社交社区里面，给了他们的。品牌用户啊，他们的老板是一个强迫症用户啊，是一个极致于工匠精神的人，设计的产品一定要力求完美啊，就是他利用自己的一个 CEO 形象去塑造了他这样的一个品牌形象，然后最后就导致。魅族这个品牌，它有很多的人去买单，就是冲着他老板这样的强迫症处女座，然后冲着他这样的工匠精神去给他的手机买单，这也是他产品的独特性，也是他营销成功的一个手法啊。虽然说近年来也不太行了，呃，魅族刚出了魅族一五，我也不知道最后他能不能帮魅族再续一波命。但是如果继续前面的这样财务报表的表现的话，嗯、我觉得魅族它在一个智能手机里面的地位要大幅度下跌了。然后说完魅族以后，我们再举一个例。例子就是锤子。锤子这个手机呢，它是我相信很多听罗永浩的节目或者说罗永浩的粉丝一定是非常清楚这个牌子的。我们也姑且不论这个手机到底做的怎么样啊、呃，我自己也是锤子用户啊、呃，但是我对它的手机呢，不能说是一个锤粉，或者也不能说锤黑，我持中立态度。这个手机在功能性上还算好用，但是在性能上确实里有一些地方存在的一些问题，比如说良品率啊，还有细节上的一些设计啊，都让人感觉不。不是那么的舒服啊！但是我们这一期不是来谈手机的，我们来谈它的一个独特性。它的独特性，首先一样，它的 CEO 罗永浩，他给这个锤子手机定义了他的一个品牌形象，就是他的匠人精神啊。这是最早他去打锤子手机的时候就提出了一个，后续呢他又打出了漂亮的不像实力派啊，坚果那个系列，整个系列去给他打出了这样的一个品牌形象啊。罗永浩呢，他给这个。锤子手机定义了非常多的东西，但是归根结底呢，它最后的品牌亮点有两个，一个是锤子的发布会啊，史上第一手机发布会啊，绝对是让你看的热血沸腾，东半球第一好用的手机啊，没有第二部。我们锤子手机一出秒杀所有安卓机啊，它是当时是这样说的。那他敢于这样说，就是他的一个独特性，不管他做不做得到，他敢说就是他的独特性。然后其次，从他的手机的一些 APP， 比如说。它手机整体在页面上啊，确实设计的跟其他的 UI 优化不太一样。然后同时呢，它做了一些闪电胶囊啊、一步啊这样的 APP， 确实还算是好用。特别是闪电胶囊，对于你去记录一些你的灵感啊，或者说去记录一些琐事啊，是特别好用的一个应用。这个应用真的是锤子的一大亮点，我觉得也是锤子成功到现在还有那么多粉丝的一些原因。它在这些 APP 小的细节上的设计真的非常的。用心，那这就是它的独特性。虽然只是一两个 A P P， 虽然只是这一些简单的体验，但是这些体验的不同，以及它整个呃罗永浩给它吹的各种牛逼，给人的一个情怀加分，就形成了它品牌的独特性。这就是从运营角度以及产品本身的角度去加的一些独特性。那我们最后再说一个手机品牌，叫一、e、加。这个手机呢，它跟小米比较像。主打的呢是性能、性价比，就是同样的一个价格，它的性能配置非常的高，然后整体的一个品牌的形象也还不错。然后它在国内呢，它不会用大力度去营销它在国内的什么什么饥饿啊，或者说去营造这些买不到的这样的一个氛围。它呢是去啊、呃、营销自己在国外的形象，它是说啊我们一加手机在印度啊多少多少人排队啊，在美墨西哥有多少多少人排队，在欧洲有多少多少人排队。所有的一家的那个线下店啊，各种那种排队的图片啊，一堆外国人在门口领、嗯、这样的图片就发在那种网上，哇，中国人看，哇，这手机外国人都这么信任，知名度都这么高啊，那肯定是很好，然后就形成了他这个一家这个品牌，他有一。定的市场，然后在作为一个后起之秀，当时在中国的智能手机市场之中杀出了一条血路，这也是他在营销手法上的独特性给他带来了最后的一个算是成功吧。我觉得他作为一个后起之秀，在国内智能手机市场占到一定的份额就一定是成功了，因为智能手机市场这个水真的是非常的深，大家仔细去研究过的话，应该就会对他有所了解。那么从这些角度，我们就可以发现，你的独特性是可以多种。多样的放到我们产品的话，那详情页可以具有独特性，你的文案可以具有独特性，你的营销活动可以具有独特性，你产品本身的一个包装可以具有独特性，你各种各样的点都可以去考虑，怎么样给它附加一些独特性进去？这样的独特性呢，会在你的运营过程中给予你各种各样的支持。不要一味的去模仿基础的东西，你可以去模仿，比如说它的基础的页面逻辑啊，基础的一个设计风格啊，你可以去模仿。但是在它这些模仿的基础之上，你需要有一定的变化，你需要有一些自己的东西，才能让你这个商品看起来是有灵魂的，让你这个店铺看起来是有灵魂的，从而让买家有更高的支付率以及购买欲望。那今天我们这一期节目就说到这里，我是鸽子王黑泽，有时间的朋友呢可以看一下我们下方的详情，我们现在各种各样的业务啊，以及我们社区能够提供的一些服务啊，都写在了这些详情之上。如果你有兴趣的话，加一下我们详情里面的微信，嗯、就可以找我们小安具体了解。下一期我们不见不散，拜拜拜拜拜。